0: Авторадио представляет Рок-уикенд величайших продюсеров Творчество рокеров не всегда представляется миру в своем первозданном виде. Почти все известные треки дорабатывали и отшлифовывали опытные продюсеры. Люди, которые делают из песен хиты, а из музыкантов настоящих звезд. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых известных продюсерах в рок-музыке. «Рок викенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Хороший саунд-продюсер — это тот продюсер, который на себе испытал, что значит играть в группе, выступать на концертах и записываться в студии. Как раз таким человеком является Джефф Лин, который играл в командах Electric Light Orchestra и The Traveling Walburys. Он считается четвертым величайшим продюсером в истории по версии «The Washington Times». Отец Джефф увлекался музыкой и изразил этим увлечением сына. Лин вспоминал. Папа любил слушать классику, он не умел читать и писать музыку, но мог одним пальцем играть Шопена на пианино. Мой отец не особо меня баловал, но он купил мне мою первую гитару за два фунта, так что я играл на ней так долго, пока у меня не пошла кровь из пальцев. Затем я попросил его о 10 усилителе. Почувствовав вкус к созданию музыки, Джефф Лин уже не хотел заниматься чем-либо еще. Ни одна работа не затягивала парня, и он долго не задерживался на одном и том же месте. Джефф говорил, «За два с половиной года у меня было около 14 рабочих мест. Иногда моя работа длилась пару часов, и я навсегда сбегал». Как-то я оформлял витрины в большом универмаге. Мне тогда было 15 или 16. Я сидел за стеклом магазина CND и думал: а что если кто-то из моих товарищей пройдет мимо? Я продержался до полудня, потом выскользнул через черный ход. Позже мне позвонил знакомый музыкант Роджер Спенсер из группы Night Riders. Он позвал на прослушивание, и я стал профессиональным музыкантом в возрасте 18 лет. Вскоре мы изменили название на Idol Race. Джефф Линн хорошо дружил с Джорджем Харрисоном, и музыканты вместе работали над песнями Джорджа. Но у Харрисона продюсеры проходили своеобразные испытания. Они должны были подружиться с музыкантом до того, как приступить к делу. Лин говорил, «Джордж позвал меня для работы над его альбомом «Клауд Найн» 1987 года. Я приехал к нему в гости, дом был похож на гигантский дворец». Мы погуляли по его парку, по берегам каких-то ручейков, а затем пошли в студию, и Джордж сыграл мне кое-что из того, над чем он работал. Он сказал... Прежде чем мы начнем, надо пообщаться поближе. Как насчет отдыха в Австралии? В этой поездке мы стали хорошими друзьями. Я думаю, он просто хотел знать, что мы поладим. Когда мы вернулись, вся Англия замерзла. Мы с Джорджем начали писать треки. Это было невероятное развлечение. Джефф Лин решил заниматься музыкой благодаря творчеству Дэлла Шеннона. И жизнь повернулась так, что позже он продюсировал своего кумира. Одним из подопечных Лина был и Том Петти. Продюсер делился. «Мне всегда нравился Том». У него крутой и очень американский стиль. Самые известные хиты Пэтти были написаны с помощью Джеффа, музыкант вспоминал. У меня были маленькие электронные клавиши, которые купил наш техник Бакс. За это он получил хороших звездюлей. Я орал, зачем тратить деньги на это, О, Я бы никогда не стал играть на таких клавишах, ты же знаешь. А он такой, Том, да не стоят копейки, если ты напишешь с их помощью... «Хоть одну песню, они 10 раз окупятся!» Тогда на этих клавишах я сыграл Джеффу мелодию «Free Fallen». Джефф улыбнулся и начал напивать слова, которые приходили ему в голову. «She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too». Так, чтобы оправдать дурацкую покупку Бакза, мы с Джеффом Лином вместе случайно написали известнейший хит «Рок Уикенд» величайших продюсеров на Авторадио. Не всегда для музыкантов залогом успешного альбома является количество проданных копий пластинки. Для некоторых исполнителей на первом месте стоят отзывы критиков, а заработок уходит на второй план. Именно для таких ребят свои продюсерские услуги предоставляет Брайан Ина. Один из самых странных музыкантов и продюсеров с весьма долгим полным именем Брайан Питер Джордж Сейнт Джордж Лебатист Батист Салле Ина. Музыканты, с которыми он работал, часто в шутку называли его профессором за лысеющую голову, размеренную лекторскую речь и за ум размером с целую планету. Брайан на самом деле стал профессором в Королевском колледже искусств. Инна был клавишником в группе Roxy Music, продюсером записи YouTube, Дэвида Боуи, Talking Heads, Coldplay и других музыкантов. Он постоянно экспериментировал и как-то раз за трехсекундную композицию получил хороший гонорар. Ино рассказывал, что ему заказали сделать звук для загрузки Windows 95. Мне очень понравился подход Microsoft. Они конкретно ставят задачу, и с ними легко работать. В сообщении агентства говорилось «Мы хотим вдохновляющее, универсальное музыкальное произведение, бла-бла-бла, да-да-да, оптимистичное, футуристическое, сентиментальное, эмоциональное». Весь этот список прилагательных, а затем внизу уточнение. И продолжительность трека — 3-4 секунды. Я подумал, что сочинить небольшое музыкальное произведение — это потрясающая идея. Это как сделать крошечный драгоценный камень. Фактически я написал 84 трека. Я полностью погрузился в мир крошечных композиций. Под конец работы я был настолько чувствителен к микросекундам, что когда вернулся к основной работе с треками, что длились около трех минут, мне показалось, будто это целые океаны времени. Работая с Брайаном на Дэвид Боуи записал свои самые сильные песни. Они не всегда были коммерческими успешными, но оказывались новаторскими. Музыканты знали друг друга с 73 года, а хорошо общаться и дружить начали во время тура Дэвида в мае 76 Они вдвоем работали над «Low», «Heroes» и «Lodger». Их методы были очень странными, Дэвид говорил. Во время импровизации Брайан делал замечательную вещь. У него рядом с сэмплером стояли часы, радио и другие предметы. И он, скажем, записывал фразу из передачи на французской волне — Включал ее в определенном ритме, и она становилась частью фактуры. И все музыканты играли иначе, потому что слышали какие-то странные звуки этой записи. Чтобы сделать альбом Outside, Инна и Боуи решили взять интервью у пациентов в психиатрической больнице в Вене. Клиника была известна искусством аутсайдеров, созданным ее пациентами. Так что две родственные души, нашедшие друг друга, работали слажно. Как и Боуи, Ина тоже был в Советском Союзе, но в отличие от Дэвида, прожил тут несколько месяцев познакомившись с советской сценой и наговорил Меня всегда очень впечатляло, насколько велико для русских значение культуры. Я вспоминаю одного случайного таксиста, такой постоянно курящий человек-гора, долго-долго объяснявший мне разницу между Достоевским и Диккенсом. Из музыки звуки ему были самой впечатляющей командой. Мамонов поражал меня как настоящий гений, такой, который может появиться только в России. Несмотря на необычный подход Инна к звукозаписи, для группы ЮТУ он сделал вполне симпатичное, коммерчески успешное пластинки, сумев перебороть свою страсть к экспериментам и подарив миру четыре отличных альбома ирландских рокеров. Рок-викенд величайших продюсеров на авторадио. Человек, подаривший миру The Beatles, уже только за этот поступок может носить звание одного из лучших продюсеров на свете. Брайан Эпстейн, или в некоторых версиях Эпштейн, был очень деловым человеком с молодости. Его дед, эмигрировавший из Литвы, что тогда была в составе Российской империи, открыл успешный мебельный магазин, в котором работали многие члены семьи. Брайану не доставляло особого удовольствия иметь дело с мебелью, поэтому он попросил отца открыть музыкальный магазин, в котором стал руководить молодой предприниматель. Эпстайны жили в Ливерпуле, и некоторые из битлов знали эту семью с детства. Пол не вспоминал. «Мой папа играл на трубе, пока у него не выпали зубы. Тогда он купил пианино с великолепным звуком. Мы пошли в магазин Эпстайнов North End Music Stores. Брайан Эпстайн был сыном владельца магазина Гарри Эпстайна, так что мой отец купил свое первое пианино у отца Брайана. Вот так тесно все переплетено в Ливерпуле. Фишкой магазина Эпстайнов было то, что там доставали любые пластинки, даже самые редкие записи. Благодаря возможности сделать музыкальный заказ, Брайан и узнал впервые о группе «Битлз». Он вспоминал... В субботу, 28 октября 1961 года, какой-то юноша попросил показать ему пластинку группы под названием Beatles. Я всегда старался следить за интересами покупателей, и потому записал в блокноте «My Bonnie Beatles. Проверить в понедельник. Я никогда не задумывался о ливерпульских бит-группах, которые тогда играли в клубах по грибках. Я был слишком занят. Название Beatles мне ничего не говорило, хотя я смутно припомнил, что когда-то видел афишу с рекламой и отметил для себя, как странно и нелепо написал написано это слово. Но прежде чем я успел в понедельник разузнать об этой группе, в магазин зашли две девушки и попросили тот же диск. Если три покупателя за два дня готовы купить один и тот же, никому неизвестный диск, это что-нибудь дозначит. Я выяснил, что «Битлз» и в самом деле ливерпульская группа, что она недавно выступала в клубах самого сомнительного из районов Гамбурга. Моя знакомая сказала, «Битлз? Они лучше всех! На этой неделе они выступают в клубе Кеверн. Когда Эпстайн пришел в кеверн Клаб» посмотреть на битлов, он выглядел намного солиднее и взрослее всех остальных посетителей. Харрисон делился. Помню, диск Жакей Боб Вуллер объявил: Среди нас сегодня находится мистер Эпстайн, владелец магазина НЕМС. И все закричали: О, вот это круто! Мы решили, что он шикарный и богатый человек, это мое первое впечатление о Брайане. Он пытался руководить нами почти неделю, и в результате мы сказали, что не будем работать с ним. Но Брайан не сдался, просто приходил и твердил. "Стригитесь так так-то, одежду носите такую-то». И в итоге мы к нему прислушались. Благодаря настойчивости Эпстайна, Бетлы все-таки пришли к нему в магазин, чтобы заключить сделку. Группа и Брайан договорились на 25% доли для менеджера, и Эпстайн стал работать зажим. Битлз. Он научил музыкантов вести себя на сцене, приодел, постриг, быстро договаривался о новых выступлениях и плату за шоу повысил в два раза. «Битлз» стали делом жизни Эпстайна. Они славно поработали вместе, пока Брайан не умер от передозировки снотворным в сочетании с алкоголем. На тот момент парню было 32 года. Менеджер «Битлз» Брайан Эпстайн часто участвовал в продюсировании группы вместе с Джорджем Мартином. Благодаря этим двум людям «Квартет» стал таким, каким его знают все на свете, и получил свои фирменные стиль и звучание. «Рок-уикенд» величайших продюсеров! На Авторадио Чес Чендлер или Час Чандлер широко известен своими продюсерскими заслугами Но первоначальное его место работы в музыке — группа «The Animals», с которой он прославился во всем мире До Animals Чез работал басистом в The Alan Price Trio и уже набирался опыта в выступлениях. С хитом The House of the Rising Sun Чез и его команда хорошо заработали, но они могли тратить деньги куда быстрее, поэтому вскоре снова оказались на мели. Когда Animals начали разбегаться, Чез присмотрел себе новую профессию. Он рассказывал, «Мы так быстро потратили деньги, что у нас не было времени их сначала пересчитать. Народ потихоньку отваливался от группы, да и я сам не хотел оставаться басистом всю жизнь. Я понятия не имел, что делать, но мы все знали, что Animals больше нет. В течение последних восьми месяцев нашей единственной целью было заработать немного денег, пока у нас еще был шанс и концерты. Во время последнего турне Animals по Америке меня пригласили в кафе ВА. И там я увидел Хендрикса. Один из друзей Чеса, Таппи Райт, который пришел на то-шоу, говорил: Первых пару минут Джимми нас ничем не удивил. Но все остальное время мы стояли как вкопанные. Движения Хендрикса были великолепны. Он делал разные прикольные трюки, играл на гитаре с зубами или заносил инструмент за голову, не сбивая с ритма. У нас просто снесло крышу от восторга. Работая с Джимми Хендриксом, Чез не только помогал ему с имиджем, одеждой и прической, занимался звуком и возил на гастроли, он придумал поджигать гитару на выступлении и познакомил тогда еще зеленого Хендрикса с Эриком Клэптоном и другими известными музыкантами. Еще одним из звездных проектов «Чеса» стала группа «Слейд». Они позволяли делать Чендлеру с собой все, что угодно, поскольку знали, что он был продюсером Хендрикса и плохого не посоветует. Однажды «Чес» выкинул совершенно неожиданный фокус. Он заставил ярких, веселых и длинноволосых участников «Слейд» побрить головы на лосо. Вокалист Нодди Холдер вспоминал... Чес хотел прицепить к нам образы скинхедов. Мы очень эмоционально отреагировали на эту затею. Особенно чувствительным ударом это предложение оказалось для Дэйва. Он очень любил свои волосы, и стричь их не позволялось никому, даже Чесу. К тому же мы долго завоевывали симпатии поклонников и за одну ночь должны стать незнакомцами. Также беспокоили и другие аспекты дела. Со скинхедами ассоциировалась жестокость. Это не являлось нашей сущностью. Мы иногда играли для скинхедов, но никогда не были частью этого мира. Чендлер умел убеждать. Чес отвел нас к парню по имени Харри, который занимался волосами Хендрикса, и Харри, стригунок, как мы его прозвали, был очень рад перспективе обрить нас наголо. Мы выглядели плоховато, наши головы оказались ходячим ужасом. Тем не менее, идея сработала, Слейд снова оказались на волне. Не всегда советы Чеса становились полезными, не все альбомы, записанные под его руководством, хорошо продавались, но ребята уважали продюсера. «Чест стал нашим первым хорошим режиссером записи. Он прослушивал нас в пультовой комнате и давал советы по ходу исполнения. Он добивался от нас правильного звучания, у него были чуткие уши на появление хитов». В течение 12 лет, работая с Чендлером, Слейд шесть раз занимали первые места в чартах Великобритании, но после провала сингла «Наки Sandwich" Нэнси» в мае 81 года группа все же сменила своего продюсера. «Рок-уикенд» величайших продюсеров на Авторадио. Одним из самых талантливых, но в то же время вспыльчивых, непредсказуемых и сложных людей в продюсерском деле смело можно назвать Фила Спектора. Он обрел популярность, начиная работать в своей команде «Тедди Бирс» в 1958 году и за пару лет прокачал музыкальные навыки в сведении треков настолько, что стал даже изобретателем такого способа аранжировки, как «стена звука». Сейчас под этим понятием понимают немного иное, но тогда «стена» подразумевала многократное наложение одних и тех же инструментов со слегка измененным звучанием. Например, «Спектр» мог записать пять разных партий клавиш и склеить все в одну дорожку, что придавало мощи итоговой работе. Фил Спектр был смелым человеком, поэтому изобретать музыкальное новшество у него получалось хорошо. Пол Маккартни в Вспоминал. Как-то раз при записи Zip A Duda с группой Bobby Sox и The Blue Jeans инженер перегрузил микрофон гитариста и звук на одной из дорожек оказался сильно искажен. Фил Спектр сказал: Так и оставьте, это здорово! Несколько лет спустя все начали копировать этот звук. Так, собственно, и был изобретен фузбокс. Мы в Битлз любили использовать всякие навороты, поэтому подрубали фуз к моему басу и получали по-настоящему хороший звук. Фил Спектор работал с «Битлз» над альбомом «Let it be». Он создавал свои варианты микширования записей, что часто не нравилось музыкантам. Фил никогда не хотел слушать других, всегда поступая так, как сам считает нужным. С ним было сложно работать. Как-то раз Фил Коллинз помогал записывать песню «Art of Dying» Джорджу Харрисону. Командовал парадом как раз «Спектр», — Коллинз вспоминал. «Это было начало лета 70-го года, я сидел со своими конгами и сильно волновался. Я у всех настрелял сигареты, дымил, как паровоз. Каждый раз, когда Спектр говорил «барабаны», я начинал играть. С Филом лучше не шутить. Если ты замешкаешь на секунду, он заорет, что больной. «Почему ты не играешь?» Поэтому я играл и помалкивал. Через час мои руки были в огромных мозолях и в крови. Мы прогнали песню 12 раз. За все это время Спектр не сказал ни слова о том, как ему моя работа. В конце концов, после того, как мы тысячу раз сыграли «Art of Dying», Я услышал судьбоносные слова Фила. «Хорошо, ребята, парень на конгах, готов начать?» «Черт подери, у меня даже не было имени, но хуже было то, что он не слышал, как я играю. Ни разу!» Я стоял, смотрел на свои окровавленные руки, чувствовал небольшое головокружение из-за выкуренных сигарет и думал Спектор, ты уб***к! Я стер свои руки в порошок, а ты даже меня не послушал!» Обидно, что Коллинс поучаствовал лишь в черновой записи. Итоговый вариант песни записал другой барабанщик. Но это было не самое страшное, что мог вытворить «Спектр». Группу Рамоунс он вообще держал в заложниках в своем особняке. Джонни Рамон вспоминал. «Спектр всегда носил с собой три пистолета. Он собирался нас застрелить. Как-то ради пиара он спровоцировал меня дать ему по морде. Я боялся этого парня. Я сказал, мы пойдем на перекур. Он вытащил пистолет и ответил, хочешь уйти?» Я такой, нет-нет, все в порядке, мы останемся ненадолго. Джоу и Роман соглашался. Фил заставлял нас переигрывать песню тысячу раз, прежде чем записать хотя бы один дубль. Честно говоря, меня это доставало. Фил Спектр был хорошим музыкантом и продюсером, но очень сложным человеком. Он был осужден за то, что застрелил свою супругу и умер, так не выходя на волю. Джоу и Рамон вспоминал. «Спектр» проделал отличную работу, у него был талант, но этот парень оказался чокнутый на всю голову. «Рок Уикенд» величайших продюсеров на Авторадио. Рик Рубин — известный продюсер современности. Этого парня даже признавали одним из самых влиятельных людей в мире. Но подходы к работе у него специфические. Рубин первым скрестил рэп и рок. Он был инициатором записи рэперов Run DMC с группой Aira Рубин рассказывал, «Тогда было веселенькое время для рэп-музыки. Никто не понимал, что это вообще такое. И я решил скрестить рок и рэп. Уговорить Стивена Тайлера и Джо Перри оказалось легко. Для них это работа в удовольствие, но... Парни из Run DMC реально были против. Они не хотели петь то, чего не писали сами. В итоге мне пришлось настоять на своем, и получилось Walk this way в весьма необычном прочтении. Многие считают, что благодаря Рику появился такой жанр, как нью-метал. Рубин не боялся ядреной музыкальной смеси. Он взял панк-группу Beastie Boys и сделал из них что-то вроде рэп-рока, который в то время оказался кстати. Рик был весомой фигурой в музыке, поэтому мог уговорить всех на весьма необычные эксперименты. Так, например, Кэрри Кинг и Slayer сыграл для Beastie Boys риф и снялся в их клипе. Рубин вспоминает... Не думаю, что ему нравилась песня. Он настоящий, серьезный металлист. Вряд ли он даже слушал что-то помимо металла, по крайней мере, до этого случая. Бисти тоже не взлюбили Керри Кинга, но у них не было выбора. В то же время Кэрри довольно просто объясняет свою работу с рэп-треком «No Sleep Till Brooklyn». Я со Слеера работал на «Drain Blood», когда Бисти Бойс в соседней студии записывали «License to Ill». Рубин зашел к нам и предложил мне пару сотен долларов за то, чтобы я сыграл для них на гитаре. Мне нужны были деньги, и за 30 минут я записал. Писал все, что надо, подхалтурив себе на пивко. Рик Рубин долгое время работал с группой Red Hot Chili Peppers. Их стиль нравился продюсеру, поэтому он помогал ребятам с 91 года. Энтони Кидис вспоминал. Рик был очень веселым парнем. Он обожал разговаривать про девочек и про машины. Я показал ему слова песни Power of Equality». И хотя мелодия ему очень понравилась, он дал мне понять, что не любит песни с социально-политическим намеком. Я люблю песни про машины и про девочек, ну и про все такое сказал мне Рик. «Девочки и машины? но это уже было, я хочу писать про странное дерьмо, про которое еще никто не писал», протестовал я. «Я понимаю», сказал Рик, «но если ты захочешь написать песню про машины и про девочек, я буду очень рад». Рубин убедил Кидиса не выбрасывать песню «Under the Bridge», которая впоследствии стала ярким хитом группы. Но со временем Рик стал очень занятым. Его принцип работы был не вмешиваться, и многим музыкантам такое не нравилось. Помимо того, что перчики хотели большего внимания, все остальные тоже жаловались, что Рик сочкует. Слэш рассказывал, как Guns N' отказались от Рубина. Мы были счастливы с ним сотрудничать, но из этого ничего не вышло. У Рика свои методы, всем продюсированием занимается его команда, а он время от времени заходит посмотреть, как идут дела. Как правило, он работал одновременно с пятью группами. Зато Джеймсу Хэтфилду, которому дали свободу творчества, такие методы очень нравились, поэтому работа над альбомом «Металл Река Death Magnetic под руководством Рика оказалась комфортной. Не всех фанатов впечатлил звук на альбоме, на что Лларс говорил. На днях я узнал, что 12 тысяч человек подписали петицию, чтобы сделать ремикс Death Magnetic. Мы же продали два с половиной миллиона экземпляров по всему миру. Посчитайте самостоятельно, на чьей стороне большинство. рок Weekend величайших продюсеров на авторадио. Простой канадский паренек Боб Эзерин, который в далеком 70-м случайно стал продюсером Эллиса Купера, в итоге создал из музыканта короля шок-рока, сделал для Кис самый успешный альбом в их карьере, поработал с Дипепол, Pink флойд Канзас, Юту, Гриндей, 30 секунд до Марса и десятками других известных исполнителей. Начало карьеры Эзрина совпало с началом карьеры Эллиса Купера, хотя их встреча не была радужной. Купер рассказывал: в конце сентября 70 у нас не было продюсера Наш менеджер Шеп наткнулся на Nimbus Nine Studios, известную канадскую фабрику хитов эти ребята выпустили сингл «Guess Who» «American Woman». Шеп вошел и попросил аудиенции у их босса Ричардсона, но ему отказали. Там же работал скромный 19-летний еврейский хиппи по имени Боб Эзрин. На нем были синяя рубаха, бусы и каштановые волосы до плеч. Послушав нас, Эзрин сказал, что наши треки не стоят 10 центов винила, на котором они были вырезаны. Но мы все же уговорили Боба посмотреть на нашу группу в гостинице. При встрече на мне были обтягивающие брюки с соблазнительными разговорами, резами по бокам, и когда я увидел, что Эзерин с негодованием отвернулся, я подстегнул его, спросив, нравится ли ему ремень, который я надел, раскрашенный ошметок кожи трехлетней давности, закрученный от дождя и пота. Боб побледнел, и я думал, его вырвет. На первой встрече Боб отказал группе Элиса Купера, но его все-таки уговорили посмотреть на музыкантов в деле. Команда выступала в клубе «Макс», и Эзерин заскочил к ним на огонек. Элис вспоминал. Ту ночь я выглядел очень похожим на грызуна. Волосы у меня были немытые и растрепанные. На мне были огромные туфли на высоких каблуках и густая черная тушь. Я разорвал газету, плюнул на публику, потер промежность и нюхал свои руки. Через 15 минут в клуб ворвался полицейский. В Макс такого никогда не было. Полицейский получил жалобу на шум и зашел, чтобы вежливо попросить нас убавить громкость. Когда он увидел, что я бегаю по сцене, плюю на людей и тру свою промежность, он решил что шоу нужно остановить. Это было нам на руку. Такой поворот событий определенно впечатлил Эзрина. И мы стали не просто вместе работать, а надолго зацепились друг за друга. Боб Эзрин работает с Элисом Купером с 70-х до 2020-х. И оба, судя по всему, очень довольны. Чего не скажешь о Роджере Уотерсе, который постоянно жаловался на Боба, поскольку не любил, когда им командуют. Эзрин продюсировал альбом The Wall группы Pink Floyd и часто ссорился из-за творческих разногласий с с Роджером продюсер рассказывал. Уотерс принципиально не хотел синглов, но вторая часть Another Breaking the Wall просто напрашивалась на отдельный выпуск. В первой версии песни не было детского хора, это был всего лишь один куплет, один припев и конец. Роджер не захотел что-либо дописывать, так что я скопировал его ранее записанные партии, отредактировал и отправил в Англию, высшую школу искусств, чтобы записать детский хор, как в песне Элиса Купера «Schools out». В итоге я преподнес это Роджеру как сюрприз и ему настолько понравилось, что он поверил, будто это была его собственная идея. Группа Kiss, в отличие от Уотерса, сразу тепло встретил Эзрина. По крайней мере, Джин Симмонс его очень уважал. Он вспоминал. Боб Эзрин стал единственным продюсером, чье мнение мы слушали. Однажды он остановил нас посреди репетиции и начал показывать, как надо правильно настраивать инструменты. Своим успехом альбом «Дестройер» во многом обязан смелости Боба. Этот парень многому нас научил. Рок-уикенд величайших продюсеров на Авторадио. Если Элвис открыл миру двери к рок-н-роллу, то его продюсер Сэм Филлипс, можно считать, слепил этот рок-н-ролл собственными руками. Сэм был основателем Sun Records и Sun Studio в Мемфисе, где продюсировал записи Пресли, Роя Орбисона, Джерри Ли Льюиса, Карла Перкинса, Джонни Кэша, Хаулина Вульфа и других музыкантов. Помимо прочего, Сэм был радиоведущим и радиоинженером, так что в звуковом оборудовании хорошо знал Тол. семье Филлипсов родилась в Восемь детей, с юности они собирали хлопок на полях, где работали и пели чернокожие рабочие. Во время таких опен-эйров Сэм приучился к музыке. Продюсер, открывший талант Элвиса Пресли, вспоминал, как молодой парень впервые пришел к нему на студию. Элвис приехал на грузовике, не знаю, сколько дней и ночей за этим рулем он придумывал план, как добиться прослушивания. Пресли не мог просто прийти и сказать, «Мистер Филлипс, не могли бы вы прослушать меня?» Так что день рождения его матери дал Элвису веский повод прийти и сделать небольшую запись своей песни. В интервью Элвис всегда говорил, что делал запись своей маме на день рождения. Но на самом деле до ее дня рождения оставалось несколько месяцев. Так что, скорее всего, это был просто хороший план, как обратить на себя внимание. И этот план сработал. Сэм говорил. В Элвисе не было ничего поразительного, за исключением того, что его бакенбарды были опущены ниже некуда. Я сразу подумал, это круто, чувак. Таких штуковин на щеках я еще ни у кого не видел. Затем мы поговорили в студии, и я попросил нашего секретаря записать имя и номер Элвиса, чтобы мы могли с ним связаться. Образ и музыкальное направление для работы Пресли тоже выбирал Сэм Филлипс. Он не хотел следовать моде, а искал более-менее свободные ниши в музыке, которые мог бы занять его подопечный. Сэм рассказывал, «Элвис Пресли был самым замкнутым человеком, приходившим в мою студию. Он не играл с группами, мне пришлось самому определить для него направление». И тогда я заглянул на рынок. Если вокруг полно каких-то вещей, то толку соваться туда нет никакого. Я знал с самого начала, что нам, возможно, будет труднее добиться успеха в новом жанре. Но если у нас получится, то это будет вдвойне круто. Помимо Элвиса, Сэм Филлипс активно раскручивал чернокожих блюзменов. Не всегда с ними легко было работать, но финальный результат стоил всех усилий. Сэм говорил. Мне очень нравился Хаулин Вульф. Он всегда был неподготовленным и, это было его лучшей фишкой. У Вульфа был самый ужасный голос, который я когда-либо слышал в своей жизни. И это должно было привлечь внимание. Так оно и случилось. То, что казалось его недостатками, на самом деле притягивало людей. На студию Сэма Филлипса всегда действовали строгие правила насчет выпивки и прочих излишеств. Алкоголь был строго запрещен, но Хаулину Вульфу все же прописывалась строго отмеренная доза. Сэм делился. Я не разрешал пить на сессиях, но время от времени я давал Вульфу немного вина. Может, целых полпинты за сеанс, потому что он все равно протащил бы выпивку покрепче. Но в целом все знали, что я очень серьезно отношусь к тому, что делаю. Не только для себя, но и для них. И правила не Кто не нарушал? Рой Орбисон, Джерри Ли Льюис и Джонни Кэш стали звездной тройкой подопечных Сэма Филлипса. Сэм учил и продюсировал тех музыкантов, на творчестве которых выросло первое поколение рок-н-ролла, и кого можно назвать родоначальниками жанра. Рок-Уикенд величайших продюсеров на Авторадио. Настоящий продюсер должен обладать разносторонними интересами, музыкальными знаниями, стальными нервами, хорошим чутьем и самоуверенностью. Роберт Ланг по прозвищу Мат уж точно соответствует этим требованиям. Несмотря на то, что он был женат на поп певице Шанай Твейн и работал с Бритни Спирс, этот человек дал дорогу лучшим хитам ACDC, Muse, Деф Leppard и Форенер. Автор музыкальных книг Джефф Аптер рассказывал — Ланг был интересным персонажем, строгим вегетарианцем, преданным индийскому учению 13 века. Его любимым напитком был травяной чай. В студии он творил чудеса. Мат был перфекционистом из тех продюсеров, которые стремились к чистому, мощному звуку с преданностью фанатика. Планк работал с CDC над альбомом Highway to Hell. До этого группа тратила на альбом не более трех недель. Но сейчас музыкантам приходилось работать два месяца по 15 часов ежедневно. Ангус Янг говорил... Ланг скрупулезно относился к звуку, подбирал правильные гитары и барабаны. Он был очень крутым вокалистом и мог научить петь кого угодно. Бон Скотт был впечатлен тем, как мат заставил зазвучать его голос. Однажды Бон пришел со своими текстами на «If you want blood». Скотт напевал их, но не мог нормально поставить дыхание. Тогда Ланг показал ему, как правильно дышать, и Бон сказал... Ты чертовски хороший парень, мне так намного проще петь. Спасибо за совет. Мат мог исполнить самостоятельно любую нашу партию. Иногда мы думали, что мы, черт возьми, вообще здесь делаем. Ланг, который играл в нескольких группах в конце 60-х, начале 70-х годов, дал Ангусу несколько советов по гитаре. До сих пор Ангус Янг советовался только со своими братьями, поэтому было сложно его заставить кого-либо послушать. Лангу это удавалось. После смерти Бона Скотта именно благодаря Мату ACDC продолжили работу, не уходя в долгосрочный отпуск. Он помог найти нового вокалиста Брайана Джонсона. Но помимо проблем в команде ACDC, Мат Ланг умело справился с большой бедой в жизни еще одних своих подопечных – Дэв Лепард. Когда барабанщик команды потерял руку в автокатастрофе, Ланг не переставал подбадривать его. Гитарист Фил Коллинс вспоминал… Я помню, как мы со Стивом Кларком впервые пошли навестить Рика в больнице. Это было ужасно. Но оба думали, он ни за что не сможет играть на барабанах снова. «Ты знаешь, мат быстро все разрулил», — он сказал Рику. «Слушай, старина, одна-то рука у тебя осталась, почему бы тебе не обзавестись парой лишних педалей и не попробовать снова играть на ударных?» Рик такой, «Ну, не знаю, такого же еще никто никогда не делал». И мат ему, «Ну и отлично, тогда ты будешь первым». Для группы Def Леппорт Мат Ланг не только сохранил барабанщика. Он помогал ребятам с большинством известных хитов. Например, трек Love Bites он принес группе и сыграл на акустической гитаре. Большую часть бэк-вокала в этой песне на самом деле поет Мат. Остальных участников записи еле слышно. Фил Коллин говорил, что хит «Poor Some Sugar On Me» тоже придумал Ланг, а музыканты лишь интерпретировали его риф по-своему. Трек «Hysteria» тоже написал продюсер, по крайней мере половина песни его рук дело. Фил Коллин делился. «Когда мы придумали строки «I get an old tonight» и «If you're alone tonight», мы считали, что они должны стать припевом. А мату этого было мало. Он сказал «Отличный текстовый мостик, теперь надо придумать припев». И мы такие «Ну, надо так надо». Как родилась наша хистерия. Рок-уикенд величайших продюсеров на Авторадио. Барабанщик группы «Гербич» Буч Вик известен в музыкальных кругах как продюсер, у которого без особого продюсерского опыта получилось создать один из лучших альбомов в роке — «Nevermind» от «Нирвана». До этого Вик был просто звукоинженером, который давал дельные советы, и барабанщиком, который мог сыграть далеко не все треки группы «The Who». Он делился — «Кит Мун был тем, чей пример заставил меня играть на барабанах. Я видел, как он играет в телешоу, и был просто поражен его динамикой и яркостью». Я умолял родителей купить мне барабаны на Рождество. Они купили мне дешевую ударную установку за 50 долларов, и я начал играть каждый божий день. Я очень быстро понял, что не могу играть как Кит Мун. Тогда же я начал слушать записи Beatles, и Роллинг Стоунс и понял, что могу играть как ринга Стар и Чарли Уотс. Даже в Гербач я не играю слишком много ярких барабанных партий или барабанных вставок. Я смотрю на ударные как на основу трека, и они должны быть там только для поддержки ритма не отвлекать от основной музыки. Музыкальной картины. Вик Буч никогда не задумывался о том, чтобы стать музыкальным продюсером. Он просто помогал группам, которые приходили записываться к нему и его приятелю на студию, а благодаря сарафанному радио молва о Буче разнеслась даже за пределы штата. Он говорил... Когда Стив Маркер и Расгарбич вместе со мной основал Smart Studios в 1984 году, на музыкальной сцене Мэдисона было много крутых местных групп. И так мы сразу получили много работы. Я старался привнести одним группам любые зацепки, которые я мог слышать у других. Я советовал, может тебе стоит усилить барабаны, а вам не играть этот риф в конце, а сделать его плотнее, но поместить в середине трека. И многим нравились мои идеи. Я просто высказывал мнение и в то время не понимал, что продюсер как раз этим и занимается. Помню, как в конце 84-го или 85-м мне кто-то сказал, «Ты реально продюсер, мы дадим тебе денег на запись». А я такой, «Денег? Ну окей, буду для вас кем захотите». Я занимался инжинирингом, но из-за самоуверенности стал продюсером. Под руководством Вига записывались The Smashing Pumpkins, Green Day, Against Me, Jimmy Eat World, The Subways и другие. Но самый знаковой его работой стал альбом Nirvana Nevermind. Группа как раз в те времена заполучила себе отличного барабанщика Дейва Грола. У них было много материала, но песни оказались сырыми и нуждались в доработке. Глава компании звукозаписи Том Хейзлмайер говорил, Вига выбрали в последний момент. Курту понравилась работа Буча с группой Kill но он тогда еще ни хрена не сделал. Был простым парнем, который сидел в крошечной студии. Когда Буч получил демо за... Записи треков Nevermind, все они звучали плохо. Очень сырая магнитофонная запись, рассказывал он. Такой жуткий дисторшен, что я с трудом разбирал, что они играют. Но послушав Teen Spirit, я был очень воодушевлен. Я постоянно просил их сыграть ее снова и снова. Нирвана проводили 8-10 часов в день в студии, постоянно меняли порванный пластик на барабанах, а Буч без конца пытался уговорить Курта сыграть очередной дубль. Он делился. «Я всегда мог определить, когда захожу слишком далеко. Несколько раз Курт откладывал гитару или уходил от микрофона, и я понимал, что больше от него ничего не добьюсь. Но благодаря терпению Криста Кристу Новоселичу, что всех умел примирить, мы получили довольно крутой альбом, за который никому не стыдно». Рок Уикенд величайших продюсеров на Авторадио.